0: Começa agora o podcast CDL Sorriso, levando informação para o logista em todos os lugares.
1: Olá, eu sou Deise Carol e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a terapeuta integrativa Erenice Franco. Nós vamos falar hoje sobre a terapia integrativa especialmente para mulheres. Erenice, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. É, fala pra gente
0: como funciona essa terapia. Olá. Obrigada pelo convite. Então, a terapia integrativa, ela usa de vários recursos para a gente olhar o todo. A nossa busca é sempre ir o mais fundo possível para localizar as situações que deixam a mulher hoje em desequilíbrio, sejam elas quais forem. Então, quando a gente fala em terapia integrativa ou terapia holística, é sempre esse olhar para o todo. Vendo o que se passa hoje, vendo o que se passou ontem, no passado, no um passado mais distante. Então, a gente busca todas as formas de olhar para a situação para a gente, então, chegar a um diagnóstico, uma solução, dissolver as questões que ela traz. É uma técnica de investigação de tudo que já aconteceu na vida do paciente? Sim. Dentro do, da técnica do teta-healing, a gente chama de digo, que é... Traduzindo, literalmente, escavação. Que é justamente a gente buscar onde tudo começou. Que a gente chama de crença raiz. Hoje você pode vivenciar uma situação de desordem, seja é, desordem física com as doenças ou emocional. E tudo isso a gente acredita que iniciou lá atrás em um determinado momento. Em uma determinada situação em que ela foi calada ou algum trauma ou algum abuso, então tudo isso vem somatizando no corpo até que uma hora desencadeia ou em uma situação emocional ou uma situação até mesmo física. Então é sempre essa escavação no passado para a gente localizar onde as coisas iniciaram. E a gente pode aplicar essa técnica em quais áreas? Em todas as áreas, porque a gente tem uma situação hoje é fato que atraímos essa situação devido às nossas crenças, ao que a gente acredita, as pessoas que estão à nossa volta. Então, desde uma situação financeira, a gente pode buscar alguma explicação e alguma forma de dissolver questões que estão lá no passado. É, por exemplo, é uma crença muito comum relacionada ao financeiro, à prosperidade, é dinheiro é sujo. Né? A gente ouvia muito isso na infância Quando ia pegar o dinheiro e a mãe falava Não, solta, porque dinheiro é sujo Lava a mão Exatamente, então o nosso inconsciente Ele cria essa associação Dinheiro é sujo, então eu tenho que me afastar Então por mais que eu tente buscar o dinheiro, às vezes lá dentro fala assim, não, se afasta porque é sujo. Então esse é um exemplo, é, diante dos vários que a gente tem, de crenças que a gente vai pegando lá da infância, de tudo que a mãe falou, de tudo que a gente ouviu na TV, na escola, dos amigos, aqueles bullying, ah, você é isso, você é aquilo, tudo isso vai criando informações lá dentro, que em algum momento ela é estartada. Isso também se aplica a relacionamentos
1: abusivos, quando a mulher não consegue sair do relacionamento? Certamente ela trouxe alguma questão da
0: infância? Sim, os, os abusos, eles na verdade é, têm várias ramificações de, de resultados, digamos assim. É, uma, é, o fato da mulher estar sempre aprisionada a um relacionamento abusivo é porque Pode ser que na infância ela também viu os pais passar por isso. E uma mãe que não reagia, uma mãe que tolerava e aceitava tudo, então ela começa a passar uma situação semelhante e ela aceita também. Porque ela aprendeu que tem que aceitar. Porque ela viu isso ou em casa ou em algum familiar. Mas pode desencadear também outras situações. Eu tenho um exemplo de uma cliente que chegou até mim com uma reclamação de que não tinha criatividade. E nessa busca por entender que ela falava que não tinha criatividade, a gente descobriu que ela sentia muita criatividade. Mas o problema estava no momento de transmitir essa informação. Ela atendia empresas, então, no momento de transmitir, normalmente, ela tinha homens para transmitir a informação. E ela... Travava. Ela tinha uma barreira. Ela tinha uma barreira na hora de passar essa informação. E a gente foi investigando e chegamos na infância, no momento em que ela sofreu um abuso. E foi um abuso onde houve um toque, um simples toque. Né? Um toque de um familiar em seus seios. Mas ela não soube lidar com a situação. No momento em que isso aconteceu, este, esta pessoa pediu para ela não contar para ninguém. Então ela se calou. E diante daquilo, todas as vezes que ela se aproximava de um homem... Porque foi associado, uma criança, imagina, uma criança de 4, 3, 2 anos... Ela não entende, ela não tem discernimento. Então ela associou tudo aquilo a um fato abusivo. Então quando ela se coloca diante de um homem para falar, ela sente o bloqueio. E aí achava que era falta de criatividade. Exatamente. Então quando a gente volta lá, ressignifica toda essa situação traz os aprendizados, libera todos os bloqueios, a gente consegue, então, trazer novamente é, é, para a mulher a capacidade de ela se colocar diante né, da, da profissão dela de uma maneira muito mais tranquila, sem esses bloqueios. Normalmente, esses bloqueios, eles acontecem na infância ou em outra fase, por exemplo? Ele pode acontecer em diversas fases. Mas é mais comum na infância? É mais comum na infância, sim. Por quê? Do 1 aos 7 anos é quando a gente forma toda a nossa personalidade, praticamente. Então, é como se fosse esponjinha. Tá assimilando tudo. Não tem o
1: discernimento. Exatamente.
0: É para ela, tudo que ela ouve naquele período é real, é, é verdadeiro. Ela não sabe distinguir se é bom ou se é mal. Para ela é verdadeiro tudo aquilo. Então, ela traz para a vida adulta. E aí, em determinados momentos, a pessoa é colocada diante de uma situação... Talvez nova ou não, mas é resgatada essa informação dentro dela. E aí ou vem os medos, os traumas todos à tona. É, é importante essa investigação, esse retorno para
1: buscar exatamente a fonte do problema, porque muitas pessoas querem tratar a causa, né? Exatamente. A consequência de tudo isso, mas o que está causando realmente é, é muito difícil de você ver na superficialidade. Por exemplo, a moça que achava que tinha um problema de... De criatividade, talvez ela fosse buscar um curso voltado à criatividade e não iria resolver esse problema de barreira. No ambiente de trabalho, como é que essa terapia integrativa ela pode contribuir a uma terapia em
0: grupo por setores? Como é que funciona? Sim, dá para trabalhar em grupos. E dentro do, do ambiente de trabalho, é interessante a gente utilizar e é uma dica bem interessante para as pessoas lembrarem, de olhar o outro como espelho. Normalmente nós é, sentimos alguma certa é, rejeição. atração rejeição. ou rejeição com pessoas que têm uma certa identificação conosco, só que essa identificação não é consciente, normalmente ela é inconsciente. Então, às vezes, a gente bate o olho na pessoa e fala, não gosto dela. Por quê? Porque lá dentro, alguma coisa já sabe que não bateu com... A minha crença não bateu com a crença dela. Isso é uma, um processo energético mesmo. Então, a pessoa já fala, não, não gostei dela. Poxa, você nem conhece a pessoa. Não, mas eu não gosto dela. Então, você tem que começar a olhar, observar as pessoas como espelho. O que é que essa pessoa tem para me ensinar? o que, que é, eu tenho para ensinar para ela, que situações que a gente divide de maneira igual ou que a gente totalmente é, abomina, abomina é, tem, tem diferenças. Então, sempre olhar né, dentro do, do ambiente de trabalho é muito importante a gente ter esse olhar para o outro antes né, de, da crítica, tentar observar o que é que eu posso aprender ou ensinar para essa pessoa, como, como que ela pode contribuir para mim, mesmo não gostando. Porque aí você consegue dissolver certas, certos preconceitos... Que na verdade nada mais são do que crenças... Ou coisas que eu acredito, enfim, de uma maneira aleatória... Até. E às vezes até desconhece... Né? Porque aquilo que o outro, o outro traz, que te incomoda...
1: É aquilo que você tem guardado... E que você ou não quer tocar na ferida...
0: Ou então desconhece totalmente que tem essa ferida... é Porque ninguém quer tocar em feridas... Né? Essa, essa questão de você trabalhar sempre na superficialidade. É dolorido você buscar o que realmente tem a causa. Então por isso é mais fácil trabalhar aqui em cima, passar uma maquiagem, cuidar sempre da parte né, visual, ali principalmente no que mais está apare, apare, aparentando. Né? Mas quando você olha realmente para dentro, quando começa a tocar em feridas, é dolorido. Só que aí é o ponto mais transformador. Porque quando a gente mexe numa ferida, se ela está aberta, a gente consegue cicatrizar. Então, por mais que seja às vezes doloroso, é um. É o caminho mais rápido até de se encontrar uma solução para qualquer tipo de trauma. A gente vê, sendo no relacionamento homens e mulheres, e entre eles
1: mesmo, entre os pares, os homens eles são mais camaradas, eles têm uma cooperação maior entre eles. Já as mulheres, elas costumam ter uma disputa maior entre elas, seja por padrões de beleza, por padrões de comportamentos.
0: Como é que a terapia explica isso? Justamente olhando esse espelho. Porque uma mulher, ela observa na outra, normalmente, o que ela não é, o que ela gostaria de ser, ou o que ela é e não gostaria, gostaria de ser. Exatamente. Então, ela bate ali e já vem aquela repulsa. Então, ela já vai para o não gosto e pronto. Então, em vez de eu te apoiar, eu já vou ir contra. Então, não há realmente essa camaradagem. Mas, quando você muda essa visão traz para você essa possibilidade de olhar essa pessoa como um espelho dissolve-se tudo mas é uma, uma questão mesmo de você parar de você se questionar e aí nessa busca né com a ajuda da terapia com a ajuda dos processos terapêuticos que a gente tem a gente consegue identificar por que é que ela desenvolveu isso né por que que Talvez a relação com a mãe, com alguém lá atrás, ensinou para ela que tem que ser assim. Então a gente vai buscar nela e essas crenças são diferentes de pessoas para pessoas, cada uma tem a sua. Então é sempre um processo muito individual para buscar nela, lá profundamente, onde estão as, as coisas que foram criando essas percepções, essas
1: raízes, né? Posso dizer que essa disputa entre as mulheres começa ainda no relacionamento com a mãe? A filha e a mãe elas disputam a atenção do pai, do marido? Elas são concorrentes já desde o começo?
0: Sim, muitas vezes sim é uma disputa por atenção, né? Porque a criança ela quer atenção de todas as formas e aí a mãe tem que se dividir em família com o um esposo, com um trabalho, com responsabilidades fora. Às vezes tem outros filhos e a criança ela, ela se vê como única. Então há já uma, um certo uma certa rixa ali que a criança quer tudo, mas a mãe não tem todo o tempo para ela. Então, sim, ele é um momento assim, bem delicado, onde começam muitas das crenças que depois desencadeiam situações futuras. São muitos assuntos para a gente conversar. A gente poderia ficar aqui horas e horas
1: que não se esgota, né? Erenice, eu te convido a voltar outras vezes. Seja sempre muito bem-vinda. Foi um prazer essa conversa que tem muitas vertentes aí para a gente debater.
0: E volte sempre que quiser. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, sempre que surgirem novos, novas oportunidades, novos assuntos, estarei aqui. Ok, muito
1: obrigada. Obrigada.